0: Å, oh, halleluja, halleluja. Vet du hva jeg hører den hellige ånd si at jeg vil trekke sløret til side i dag? Til side. Gud vil gi oss kunnskap og visdom og oppenbaringsånd i erkjennelsen av han. På en helt ny måte. Kanskje vi har bare sett litt in i det. Men Gud ønsker virkelig å ta sløret vekk fra vårt indre øye. Så vi virkelig kan vandre i hans lys. Sånn som Gud er lys. Halleluja, halleluja. Å, halleluja, halleluja. Vi bare ære deg, pappa Gud, helgen av Halleluja, halleluja. Takk, Jesus, takk, Jesus. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus, takk, Jesus, takk, Jesus. Å, oh, halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, oh, Jesus, Jesus. Det som jeg skal preke om idag dag, og jeg må si at det, det har gått igjennom mitt hjerte, og, og det er ikke alt jeg har forstått heller. Og jeg tenker det at vi ser stykkevis og delt. Og det sier Bibelen. Og det er ikke noe å bli overrasket over for at vi ser fullt ut sånn som han ser oss når vi kommer hjem himmel. himmelen. Men likevel så står det i Bibelen at Gud har satt oss i sitt himmelske rike. Vi er satt med Gud i himmelen til å råde og til å herske med ham. Vi er satt som Guds barn. Og det som jeg skal tale om i dag, det är om sunn åndelighet. Og jeg ble utfordret også av O. Elin, som lurte på om jeg kunne ta en liten snutt om det her. Og så tenkte det at, ja, da må jeg gjøre litt research. Så jeg ringte en par pastorer og ledere og venninne og vennene og spurte, hva mener dere om sunn åndelighet? Nei, det er så mangt. <laughs> ja, det er så mangt. Er det ikke det? Og du vet at, og jeg sa til Gud at da må jeg få vite hva er sunn åndelighet. Og vi kan se på usunn åndelighet kontra sunn åndelighet. Men likevel, så det viktig å ta, ska ta fram noen sånne små snutter? For hvis vi skulle snakke om sunn åndelighet i sin bredde, så ville det ta mange timer og kontra usunn åndelighet. Vi er satt i det himmelske riket med Jesus. Det er der vi har vårt hjemland. Det er der vi råder og regjerer med Gud. Og mange ganger så ser vi på oss selv, men også på andre, ut ifra et menneskelig perspektiv. Men det gjør ikke Gud. Herren ser oss ut ifra en helt annen posisjon. Og jeg tror Gud vil nå at vi ska få opplyste øya så vi skjønner og forstår at vi ter oss deretter. At vi vandrer i det som Gud har sagt vi ska vandre i. Og jeg må si at jeg hadde en sånn lengsel. Jeg har opplevd flere helbredelser og bønn og bønnesvar for å si det rett ut. Jeg og Veronica, vi begynte å skrive dem ned. For det står i Bibelen om at vi ska minne Herren på hans godhet. Og du vet att hvis vi glemmer Guds godhet, så glemmer vi også hvilken posisjon vi er satt i. For da ser vi bare fra her neden ifra, for steden at Gud har satt oss inn i hans himmelske rike. Når jeg skal snakke om sunn åndelighet, så opplever jeg det som en utfordring fra Gud. For det står i Jeremia 23, 18. «For hvem har stått i Herren sitt råd?» Nå Jesus Kristus döde på korset. Så tog Gud oss in i hans råd. Där har vi fått allt som tjänar til Guds frikt. Vi har fått allt i honom. Och därför får vi lov till att stå och konkludera med han. Och faktiskt forstå vad som är ske nu, i ordet, men også vad som kommer här efter. Så står det. Vem har sett og hørt hans ord? Det är nog en ting att höra. Men Gud sier at vi ska se, for at når vi ser med vårt indre øye, så blir det på en helt annen måte. For hvem har stått i Herrens råd og sett og hørt hans ord? Hvem har lytt til hans ord og hørt det? Det er fire ganger forskjellig måte til å se, lytte og høre. I den engelske Bibelen så oversetter det, för det synes jeg var så spennende. Og der står det, vem iblant dere har stått i Guds råd der avgjørelse blir tatt? Ikke det fantastisk? Det er jo der, der vi er. Så vi må ikke ha noe åndelig småkorsånd, så att vi begynner å tere oss med en usunn åndelighet. Det var en mann som sa en gang at ja, ja jeg går nå midt på veien og jeg går mellom to grøfter. O vet du det har inte vi anledning till att göra. Vi ska gå med på vägen, vi ska känna Guds hemlige, förtroliga råd. Så står det: Vem har märkt hans ord? Vem har märkt det? Och jag tror nog vi blir märka av Guds ord för att kunne leve i sundhet. Så står det vidare på det engelska: Vem har observert och lagt nöje märke till det, alltså ordet som virkelig har gitt sin oppmerksomhet til hans ord. Og jeg tror det er det Gud ønsker, gi at vi ska gi Herren oppmerksomhet til hans ord. Så står det, og som virkelig har hørt det. For det är noe en gang sånn at det øret har hørt flyte munnen over med. Så hvis, hvis vi virkelig hører Guds ord, så vet vi at vi er satt i en posisjon i hans himmelske rike. Da taler vi ut ifra det vi har hørt, og ut ifra det vi har sett. Og dette kommer til å bli krig på i disse dager. Jeg taler profetisk. For dette er det noe som Satan hater. Han vet at vi er satt i hans fortrolige råd. Han vet at vi er satt i himmel med ham. Han vet att dette legemet er tempel for den hellige ånd. Han vet det. Og derfor prøver han allt alt han kan for å ødelegge det som står imellom disse to permene, nemlig Guds ord. Egentlig så er Guds ord det som kalles for absolutter. For det er absolut, Det är ingenting foran, og det är ingenting bak. Så når vi lever i Guds ord som er absolutter, og vi vet med, med oss selv at det er der vi er, så kan vi begynne å gjøre det som Bibelen har sagt. Vi ska gjøre under- og tegne- og mektige gjerninger. Vi skal vekke opp de døde. Vi skal gjøre ting. Vi skal gjøre en forskjell her vi lever. Men vet dere hva? Vi må begynne i menigheter. Hvis vi ikke begynner i menigheter på hjemmebane. Jesus sa at vi skulle holde oss i Jerusalem. Før vi gjorde noe annet og sprang omkring. Så derfor tenker jeg, hvorfor er det så lite kraft i dag? Fordi det er så mange som neglisjerer menigheten. Det er så mange, mange som har sett sig utenfor menigheten og sier, jeg klarer meg helt godt alene. Og vet du hva? Det er løgn. For da lever vi i de absoluttene som Gud har bestemt. Når vi går ut av disse absoluttene, så er vi med en gang et råd for djevelen. från nå sier ut. Og da nøtter vi hvor mye vi kan sitere ordet hvis vi går utenom Guds absolutte og Guds ord. Jeg har lyst til å lese det som står i Jeremia. Og her står det. Her står det i Jeremia 23. For hvem har stått i Herrens råd og sett og hørt hans ord? Hvem har lyttet til hans ord og hørt det? Se, en storm fra Herren. Så står det. Hamen har brut fram. Hammer en, Hammer ja, ja, en. en Harmen har brut fram. og voldsom storm. Det kommer mætig ned over hodene til de gydlige. Herr ens vrede skal ikke ven i tilbae for an har utført og fulført sinejärtte tanker. I de siste dager skal dere det forstå det fullt ut. Så sier Herren videre, Jeg har ikke sendt disse profetene, likevel sprang de av sted. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Men dersom de hadde stått i mitt råd, da ville de ha latt mitt folk høre fra mine ord. Da ville de ha fått dem til å omvende seg fra deres onde vei, og fra deres onde gjerninger saken er den, for å kunne leve i sunn åndelighet, så må vi stå i Herrens sitt fortrolige Så må vi ta ordet til Herren ut. Vi kan ikke drive og gjete dem, for at, å må jo ha kjærlighet, og stakkare må jo ikke såre dem. Hva er det da? Da går vi ut av Herrens sitt fortrolige råd. Og da kan vi ikke stå i Herrens sine når han gjør beslutninger med menigheten og med oss. Det er så moderne i dag å komme inn en et attack. At folk sier hele tiden «Å, jeg er under attack», og, og så var det sånn i menigheten og ditten og datten og det ene med det andre. Det så godt å ha noe å på men sund ondelighet så frågar Gud Herre vad är egentligen det visst du har ett facitsvar Herre Och det står två platser i bibeln det står om ett ord med eh, erkännelse När vi står i herrens sitt fortsolige råd så vill vi erkänna disse sanningarna och bara detta absoluta To plasser i Bibelen i Efesene 1, 17 og Kolossene 1, 10. I begge brevene så taler Paulus om at han ber. Vi ber jo. Men han ber i spesiell bønn. Og han sier det. Jeg ber om at de ska få visdom og oppenbaringsånd i erkennelsen av han. For når vi står i Guds fortrolige råd, så vil vi erkjenne det samme som Gud erkjenner, både innenfor mennesker og innenfor åndeverden, og innenfor den levende Gud. Når vi står der og erkjenner det som Gud har med visdom og oppenbaringsånd, så sånn at Gud kan beskytte oss, så sånn at vi kommer til å leve i sunn åndelighet. For usunn åndelighet har rätt og slett tatt tak i mange kristne. Det står i Bibelen, Paulus sier, altså vi har ingenting med å dømme de som er utenfor, men det er de infor, Men du skjønner, vi er så feige, i hvert fall jeg, at mange så har vi problemer med å si det som Herren har sagt i sitt fortrolige råd, det som Gud sier i ordet, for vi ønsker så gjerne å være grei. Og da kan vi ikke rose oss over at vi står i oppenbaringskunnskap, i erkjennelsen av ham. Erkjennelse, det er en virksomhet, hvor vi vinner kunnskap. Og Bibelen sier jo, den kunnskapen som Gud vil ge oss, den er en oppenbaringskunnskap. Det er jo ikke hva som helst. Om man har gått så mye på akademiker, og det ene med det andre, spiller ikke en kastroll. Den oppenbaringskunnskapen som Gud vil ge oss, det er når vi har tatt ett valg om å leve utifra disse absolutter, og kunne fortjenne det til andre, at vi er satt i det himmelske rike med Gud, vi har de samme rettighetene som Jesus har. Vi er, vi er ikke annerledes. Vi er Guds barn. Jeg var på et kvinnemøte en gang, och så så var det någon amerikanske damer som hadde kommet dit, og vi var i fireflamme. Og hva er de av oppenbaring over dammen? De bare sittet, vet du, når de gikk frem og spilte, og de, og, og de sang, og de, og de hadde så mye på reperduaret. Men etterpå så ville de be. Og da tenkte jeg, åh, så flott. Ja, åh, jeg står i kø, jeg også. Så stod jeg venninna mi foran. Og i det den de begynte å be for hos, så bare falt det bak. Så tenkte jeg, wow, hva kraften er så stor. Så begynte hun å si, for Gud er din mor. Nu skal jeg din mor. Og det er jo her i Norge ikke så lenge siden. Og så begynte hun å stryke over, stryke over brystene og over. Og tenkte, jeg tenkte, det er jo greit at kvinnemøter, men hun får noe på. Og så måtte du si, ja for Gud han er mor. Å. Og så når Gud er mor, så kan du sånn, så forstå han bedre. For du skjønner Gud er allviten og, og nevnte Bibelvers og alt mulig og, og, og sånne ting. Og da tenkte jeg for meg selv, i dette rommet står jeg ikke. Min Gud så ingen plass om at han har en harde livmor. Det står at Jesus kalt ham for far. Og han er ingen mors. Og, og jeg har bare kjent i mitt hjerte, Herre, hvor står det i Bibelen? Står det noen plass her i Bibelen? Vi vet at vi blir kalt for ho, og så vi er jomfru, og vi er kristig brud. Men det står ingen plass at Jesus sa, kjære mor, han sa til moren og søstrene, så sa han, hvem som er mine mødre og, bødre, bødre, mødre og, og, og brødre? Det er de som vil følge meg. Og du vet at nå jeg stod der, så tenkte jeg, hva i ferden sikker var det der? Så spurte jeg venninne meg etterpå, hva var det snakk om at, ja, at Gud var mor? Og, ja, det var så fantastisk. Og, og så pipelordet, og, og Gud mor, så sa jeg det fra avgrunnen, det der. Det har ingenting med Gud å gjøre. Og det er ikke så lenge siden. Dette er blitt veldig anerkjent i landet våres. Dette er usund onddelhet som har kommit in i mitt ibland oss för at vi damer ska få lite krusning og en känsla av att gud kanske känner slipas i vi kvinnor. Och det har kommit in. Vi har kvinnomöten. Hur viktig er det att ha en gemenskap som kan samla våra hjärtan in i det absoluta, det som är efter gud. Den venninna min så lå der og sprellet for å si det ut, og var så glad for at Gud var mor. Hun sa etterpå, oh, «Jeg fikk en dårlig følelse etterpå. Det var ikke som om jeg følte, liksom, «Åh, oh, gå og vask deg!» Så sa hun, «Nei, det må du heller be om Jesu blodbeskyttelse over deg. At du får in tanker som ikke er ifra Gud.» I begge så sier Paulus, «Jeg ber om at det ska få visdom og oppenbaringsområdet ånd i erkjennelse av ham. Og da är det det absolutte han snakker om. Det er det att vi ska ta eierskap i ordet. I erkjennelsen av Herren hviler det også en kraft, en forståelse av Guds ord. Og når vi känner det som det absolutte, så vil Gud komme med kunskap og visdom och oppenbaringsom. Det vill vi kjenne igjen i hverandre. Og når vi kjenner det igjen i hverandre, så vi vil vi også kjenne fruktene i hverandre. Vi vil også kjenne noen av de dårlige fruktene. Og jeg tror Gud vil om at vi skal komme i ånden, at vi er så var i onden at vi virkelig er satt i det himmelske rådet med Gud, i hans fortrolighet. I Efesene 1, 17 så står det Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi far nei, herlighetens far må gi dere visdom og oppenbaringskunnskap i er kjennelsen av han og at deres forstandsøyer vi trenger disse forstandsøyene for å kunne leve sunn, åndelig for hvis vi mister blikket det står i Bibelen hvis eh, det blir mørkt i vår øye hvor mørkt blir ikke det mørke i oss? Vi trenger virkelig den lampa i vår åndelige øye til å kunne gå og faktisk se hva som er kommet in i vårt eget hjerte i løpet av tida. For at vi kan hele tiden komme tilbake til plassen der Gud har gjort fullbrakt verk på korset. Hverken mer eller mindre. Der er vi i det absolutte og der står det slik at forstands øyne kan bli opplyst slik at dere forstår hvilket håp dere fikk hans kall og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. vi ska leve i Guds herlighet her på jorda fordi vi er satt i det himmelske med han. og så står det og for å forstå hvor overvelden har kraft det Gud vil gi oss guddommelig forstand til å være sunn åndelig til å skjønne at Gud har sagt vi ska vekke opp de døde og ikke bare si «kanskje». Og hvorfor skal det skje ting i Afrika og ikke her? Jeg har sagt det her. en men sunnelig. Fordi, men vet du hva Gud sa til meg da? Da sa herre, «fordi at du nemlig ska forstå den kraften som er så overveldende stor, når vi vet at vi vet at vi bor i det absolutte med Gud». Så sånn at virksomheten av denne kraften kan gå igjennom oss. At den kan være der. At vi ikke bare må hente, noe, og, si, hente herre ned eller opp eller ned. Men han er jo nært oss i vår munn og i vårt hjerte. I erkjennelsen av han er det en også åndelig navigering. En kraft ifra Gud til å gå rett på veien. Og vi kristna! trenger faktisk å bli oppjustert. Jeg trenger det. Rett og slett. Gud sa til meg, Annie, du trenger å bli kalibrert. Rett og slett, etter din boka her, etter Guds ord. Fordi at når man reiser rundt i landet som vi gjør, så møter vi jo på ting og tang. Vi møter på ord. Det virker så flott. Sier du det? Ja, akkurat ja. ja. Så du har fått oppenbaring på det? Ja. Akkurat ja. Jeg har en venninne som sa til meg, «Kan gå in på Facebook?» Men jeg hadde jo ikke Facebook. Så sa, «Kan du fortelle hva som sagt der?» «Ja, det er person, den er på TV, og sånne ting, og nå har han sagt at vi trenger ikke brødsbrytelse lenger. Fordi at å ta den lille brødbiten og så en liten slursk, hva er liksom det med Gud å gjøre? Det var jo bare et symbol. I stedet skal vi møtes til å ha gode matbord sammen. og Sitte med en åpen Bibel og og fortelle om Gud, og, og sånne ting. For det andre, det, det var ju bara ett symbol. Og så er det det stik motsatte står i Bibelen. Hæ? Så, og, og da er det noen faktisk pastorer og ledere som har blitt hektet på dette. De legger ned menigheten, for at nå skal vi bare komme sammen rundt et bord, og frotse, og spise, og snakke om Gud. De skal ikke ha menighet lenger, de skal ikke ha hyrde lenger, de skal og alt dette. Dette i landet våres. Og det har vært lenge under overflaten. Dette er usunn som vil ta kverken på Guds folk. Når det står i Bibelen, når det kommer sammen til dette minnemåltidet, så skal dere ikke komme sulten. Vi skal nemlig spise hjemme, for at vi ikke skal gjøre skam på kristig legeme og bro. Og her er det akkurat det motsatte. Og så blir det forført. Hva er det for noe av? För at vi skal dikke, dikke, dikkens med folk. For vi skal sitte og høre på eventyr. Derfor er det usunnhet kommer in. Derfor må vi ha det absolutte. At vi sitter i Herren sitt fortrolige råd. At vi virkelig vet hva Gud har sagt og hva Gud har gjort. Så står det i Kolosser 1. Der står det på en litt annen måte. Men her står det at Paulus ber der også. Så sier han at det kan vandre verdig for Herren, fullt være til behag foran kolossen en 10 ved att det bærer frukt i all god gjerning, og så kommer det, og vokser i erkjennelse av ham, av Gud. Når vi bærer mye frukt, vi kan se om vi faktisk vokser i erkjennelsen av Gud. Då är vi fruktbärande. Mm. Vet du vad jag sa till Gud? Herra, ge mig nåde till att bära frukt. Och han gråter när jag sa till mig. Herra, jag tror jag har lite frukt i mitt liv. Och jag bara satt och gråter och ropte till Gud. Jag sa, Gud, vad kan jag göra för att bära mig frukt? Vet du vad Gud sa? Tro på mig och mitt ord. Det var det enaste jag hörte. Så gick jag på tur. Så sa jag till Gud, ja, och tro på dig och ditt ord. Det er det som er fruktbærende. och vi kan ikke ta oss til å bære åndens frukter, for det kommer ved ånden. Usunn åndelighet ser vi også at det ikke det bærer frukt. Det blir nedforsfrukt, det blir rottenhet, det blir stank. Så siteres frukten her i kolossene 1. Så står det med tålmodighet, langmodighet og glede. Halleluja! Har kristenen Folket, tålmodighet. Når vi står i kø. Når någon tar parkeringsplassen våre, som vi har stått og ventet på lenge. Er vi langmodige, som betyr egentlig at frukt av kjærlighet er blitt in i oss? Er vi glad? Kjære albake. Jeg må si Gud har tatt mig lurven når det gjelder de här tingene. For det er de tingene som viser oss at vi ska vekse i erkjennelse av Gud. For hvis vi ikke vekser i erkjennelsen av Gud, så vil heller ikke tålmodighet, langmodighet og glede være det som ska være med på å oss inn for Faderen. Jeg takker far, så står det i Bibelen videre, som har gjort mig i stand til å få del i lyset. O Herren mente meg om at den erkjennelsen der, det gjør slik sånn at vi vandrer i lyset. Fra herlighet til herlighet, fra kraft til kraft, fra herlighet til herlighet. Erkjennelse øker ved kunnskapen og visdommen i ham. Erkjennelse bevarer oss i lyset. Det gjør slik sånn at vi bærer god frukt i gode gjerninger, ved at vi i alle ting lever i Guds vilje. Jeg ber ofte den bønnen Gud, la meg leve i din vilje. Se din vilje i himmelen så også på jorda. Jeg glemmer jo aldrig når jeg sa til Gud i fjor og herre, har du et ord til meg herre? Nyttårsaften og greier og greier. Og har bare våkna tidlig på morgenen og jeg kjente Guds nåde var i rommet. Og jeg sa, har du et profetisk ord herre? Så sa bare herre led mig ikke inn i fristelse men fri mig från det onda. Jag tänkte ja det var nog lite av ett ord där. Men vet du vad i en och en halv måne vakna är med det ordet. Ledna mig inte i frestelse men fri mig ifrån det onda. Och vet du vad efter att jag började mycket att be den här bönen så sa bara herre för att köda är villig. Och på sig onden är villig och köda är skröpligt menta att se for vi har et tjødelig skrøp, skrøpelighet om vi vil det eller ikke så lenge vi bor på denne jorda fordi at vi ser stykkevis og delt Jeg ser meg bare fra den siden men dere som sitter der ser meg fra den siden og fra den siden og derfor det så viktig att vi holder sammen derfor er det så viktig har ha menighet da skal få lov å se at vi driver ikke på med eventyr for det står i Bibelen et nydelig ord. I 2. Timoteus 4.3 så står det For det skal komme en tid da folk ikke tåler den sunne lære. I King James oversettelsen så står det For det skal komme en tid da de ikke holder ut den sunne lære. Jeg må jo si at når jeg var i Hamar hos biskop Fiske, så var det tøft. De ringte til meg og spurte om jeg kunne tenkt meg å komme til biskoppen, fordi det stod i den norske kirken, og, 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 og at jeg hadde skrevet ting i bøker og litt sånn forskjellig. Så jeg og Ove Veronica vi kjørte fluksen. Vi bare kjente at det, dette er noe Gud vil. Men mitt kjød hadde ikke lyst til det. Jeg hadde faktisk kommet fra syden, så jeg hadde syden mage. Og jeg tenkte, hvor skal det gå? Når jeg føler meg både kvalm og litt uggen, og så ska vi kjøre den lange veien. Men Herren sa, du makter alltid i meg, så gjør det sterk. Så tenkte jeg, det er jo ditt ord, herre. Så da blir det vel sånn. Og jeg bare kjente meg frisk i det jeg satt meg i bilen. Og vi kjørte over fjellet. Og når vi kom inn till Fiske, så tenkte jeg at de andre damene kunne jo sitte litt langt fremme. Fordi det var jo de som hadde fått audiens og alt det her. Så jeg drog hvor veronen kom. Kom i sitt ytterst her. Men du vet, Fiske sa... Du kommer här. Så jeg var bare nu då gör det. Mens vi satt og snakket med og gjestfri skjønt menneske, så opplever vi det. Altså den vrangforestillingen i Guds ord, Så er så alarmerende. Og, og det her er offentlig, så jeg sier det. Og det som skjer, når hun begynner å beskrive Jesus som kvinne, tar fram et lite greie så hadde kopiert av ett stort bilde hun var hjemme. Dette indikerer altså en kvinne som hengde på korset med masse gjøremål rundt, liksom rundt korset. Da. Og så sier det at «Men hva vet du om man var en man. Hva vet du om, om, om han var svart eller hvit? Hvorfor har de i en kvinne? Hvorfor har någon her? Og hvorfor har jeg lyst ha en kvinne?» Og hvorfor tror du noen ville ha en, en sort Jesus, så en kvit Jesus? Så sa jeg, dette er menneskelig. Dette er kjødelig. Og så begynte hun å snakke og snakke og snakke. Så sa jeg bare, en liten digression. Så sa fiske, biskop. Så sa i min Bibel så står det at Jesus er jødenes konge. Han er hverken svart eller kvit, eller kvinne eller noe annet. Hun satt vi siden av meg, og jeg bare kjente god og brrrr. <laughs> hvor bøndemotoren gick langt inn i henne sånn, hun bevegde ikke leppene tenkte halleluja Brrrr. hvor vi satt og var ett i ånden og det var så masse ting som ble sagt og som ble gjort, så var helt bort i hamp og stør, som vi sier i nord og jeg måtte hele tiden referere til Bibelen, vet du og hele tiden opplevde meg selv en liten digresjon, en liten digresjon jeg måtte stoppe flere ganger for det var jo helt håpløs. Og jeg tenker, Gud vil føre oss in for konger, storting og regjering, inn for statsmenn og, og de som er i høy stilling. Da er det viktig at vi elsker dem. At vi ikke har snakket stygt om dem. For hvis Gud vil sette oss där plutselig, vi har snakket skit om kongen, og plutselig så står vi der, men det er hufta. Han har høyt baktals i mitt hjerte. Forst er den at vi bare velsigner. Vi velsigner. At er Vi er velsignende. For det den velsignelsen som gjør sånn at Gud åpner vei for konger. Ser du en mann som er dyktig i sitt arbeid, han ska tjene for konger. For du skjønner det, dyktigheten kommer ikke av annet enn at vi har vært i det fortrolige råd med Herren. At vi har en sunn åndelighet som gjør sånn at vi har beina plantet på jorda. Og vi er her, men at vi har vårt hjemland i himmelen. Og at det er der vi staker ut vår kurs. Og ikke fra det vi ser. Som aposto Jarl sa, så sa han det. At Gud är god. Gud er med. Uansett hva som skjer här på jorda for du skjønner hvordan forestillingen som man får hvis man, hvis man skader seg eller krasjer eller et eller annet, skjer, eller et eller annet så tenker man hvor er Gud han? Gud er med hele tiden hele tiden og når vi vet at vi er satt i det himmelske rike med Gud så kan vi gjøre krav på allt dette som skjer her på jorda og hvis ikke vi er sønn åndelig, så blir vi noe sett til en sted. Hvor trist, tenk, hvor grusomt det er ene med det andre. Økonomisk, eller hva det måtte være. Men når vi vet at Gud er med oss her, uansett hvordan vi har det, så vet vi det, at da har vi den oppenbaringsånd i erkjennelsen av Jesus Kristus, vår Herre, som gjør sånn at det gir oss lovlig rätt til å ta det til å bøye det i Jesu navn til å drive det ut og jeg må bara si Herren har talt til meg når det gjelder synd åndelighet at vi Guds barn skal bli så kapabel at når vi merker usyn åndelighet så ska vi ikke bare høre luser på gangene hufta, hufta skal høre av side i dag da ska vi avsløre det med en gang for hvis vi kan avsløre det mitt i menigheten hvor i verden ska vi da ha autoritet til å gå ut i den døende verden og avsløre noe som helst. Når det er sunn åndelighet, må vi også våge å si hva som er usunn åndelighet. Jeg leser en gang til 2. Timoteos 4.3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler en sunn lære. King James utgave. For det kommer en tid da de ikke skal holde ut en sunn lære, men etter sine egne lyster, hope seg opp lærere og det er det var som klør dem i øret de ska vende sine øre bort fra å høre sannheten vi har det absolutte i Guds ord og det er den sannheten som vi virkelig ska hegne om så står det de ska vende sig til eventyr men vær du på vakt i alle ting Åh! vi er nødde å være på vakt vi kan ikke sove og dingle bort tida vi må faktisk være parat alle mann og alle og du vet at eh, en av sønnerne til Adam, han sa til Gud når, når han hadde drept broren sin, er vel jeg min bror sin vokter da? du skjønner vi er det vi, Gud vil at vi ska hjelpe hverandre, styrke hverandre og vi skal være til hjelp mitt i menigheten og det er derfor Satan vil ødelegge og radere menigheten for dette er vi løsgjengere hele gjengen jeg sa til fisken så sa jeg til henne si meg en ting hvis du klarer å stoppe dette om at Jesus är trons så kommer du til å skriva i historiebøkene men ikke bare här på jorda men i himmelen. Og så sa jeg noe som at tenkte må jeg springe eller må jeg utråske meg med meg. Så sa, jeg, "Vist ikke, så blir det der nede." Av hvilket bruk odere halvet for ikke å åpentegna. Men vist ikke, så vil det ikke bli skrevet i himmelen. Men då sa, jeg, "Jeg har bestemt meg. Siden ikke vi vet om Gud, en mann eller kvinne, kan jo være trans. Han er jo begge deler. Så det er jo derfor det stykket har fått sånn stor publicity for Gud er kvinne og Gud er mann. Derfor er det også mye vanskeligheter blant unge og blant eldre også i dag som sier jeg kommer ut av skapet. det at kristne har sagt i en del år rekker at Gud er kvinne. Så Satan hadde tåhull in i menighetene. Inni fortjener som kom till Norge fra overdammen. Så vi var så giret på. Plutselig sier de at Gud er kvinne. Og plutselig så forvrenger Satan dette til å si at Jesus er trans. Gud er trans. Han er både man og kvinne. For jeg spurte Gud. Gud, kattig de kom det inn. Og kattig de kom det så langt som inn i menigheten at noen faktisk står på talestolen i dag i landet våres og anerkjenner det. Du vet at da står man ikke i det fortrolige råd med Gud. Vet du, dette er så alvorlig, og jeg føler Gud sa til meg at dette er en preken som er profetisk. At vi må lägga den på hjertet. Og ikke når vi går hjem og sier «Nei, du skjønner det, det var jo sikkert koselig det der, det var noe et eller annet, men jeg husker ikke». Be dem at Gud må åpne våre hjerter. Slik at vi ikke har en jord som er tett pakket, men en jord som er vannet av lovprisning og tilbedelse. Når det står om at det skal komme tider, holder ikke ut en sunnelære. I vers 5 så står det videre. Men var du på vakt i alle ting, og så kommer det. Lid ondt! Lid ondt! Hvordan ondt er det vi skal lida! Ja, på kjøttet. Som ikke korsvesten er Kristus. Og vi skal kanske lide ont med å måtte bøte for livet. Men Gud sier, men var du på vakt i alle ting. Lid ondt og gjør evangelietsgjerninger. Og så kommer det å fullføre din tjeneste. Den tjenesten vi har fått i Gud, i Jesus Kristus, at vi er født på ny. Vi bærer himmelens hellighet i oss. Det, det er den tjenesten å kunne tilbe Gud. Og når vi lever i denne tjenesten å tilbe Gud og være hans barn, så vil også vårt liv være preget deretter, da tåler vi å lide ondt. Men saken er den, at hvis det kommer så mye pø inn i menighetene og in i kristnefolket, så tåler vi ingenting. Jeg må jo si, når jeg har fått det så ørene har flagret, så har jeg tenkt for meg selv, jeg tror ikke jeg gidder mer å være predikant her. Nei. Jeg tror jeg begynner med noe annet, eller jeg kan jo i hvert fall være hjemme. Jeg god grunn til å være hjemme og inne. Men det er egentlig det at det har fått meg en en liten næsstiver. Paulus sin tarme for ondelighet er faktisk Guds betroelse. Guds betroelse til oss. Det å kunne leve i sund ondelighet, det at Gud betror oss sitt rike. At vi lever i det himmelske riket. Vi lever ikke i noen andre termer. Vi lever ut ifra Guds ord. At vi lever i erkjennelsen i vårt liv daglig. At jeg forteller kan jeg er. Når det er virkelig det har gått nedover, og jeg bare kjenner, kjære herre, nå føler jeg meg ruset og duuset. Så si bare herre til meg, hvem er du, Anje? Ja, du er veldig er kjemp. Så står det der bleik og trasig. Så bare taler jeg ut liv over mitt ord som står i Bibelen. Intet om ska ramme den rettferdige. Og så ser jeg meg helt kjebbig. Men vet du hva? det lar jeg de indre øyene få lov å lyse. De som er i den himmelske verdenen. Slik at vi kan se oss i Guds perspektiv. Bibelen gjør det ting klart for oss når jeg sier det er absolutter. Det er ufravikelig. O i Filipen 1.9 så står de det, at vi ska få ävne det so at vi alle ska få evne til å sjelvne. For nå vi står i det for troli med Gud, d og n vi lever utrig fra disse sanhetan, så står de det at vi ska få alle evne til år sjelne på den måten kan vi dømme om stort stoprt smått sund ondelighet er noe som vi får når vi blir født på ny og det synes jeg er så godt og likevel, hør her så speiler vi oss i andre om vi vil eller ikke både positivt og negativt og derfor er det viktig at vi virkelig ser oss in i dette speilet så Gud kaller at han har gitt oss et speil vi ser litt dunkelt men en dag skal vi se klart sånn som han ser oss men vi har fått ett speil som speiler oss i en annen som gjør sånn at vi blir attraktiv innenfor den levende Gud og innenfor hverandre. Jeg må jo si, når jeg, kjente, jeg kom inn i døra her og en jarl bare og ba vet du hva det begynte å boble inni meg? Jeg bare ropte Gud å kjære Jesus for å si ut tenk for at alle menigheten var så. Sånn. Og det ser jeg også for att jeg er litt innhabil men jag säger det också för att hjärta mitt fryder sig det hopparna kom i rätt att hoppa vad ska det inte roa den ner hmm, roa den ner inte sant men egentligen så har jag bara läst upp på grund av känt den närvare av gud sündondelighet är som jag sa vi speglar oss i varandra vi kan ta oss sammen med det nött inte för snackar vi väldigt mycket om helig djörsel at det processassa og det är en med det ander. så egent så ser biben at vi ska vok se nå kjenskap til Gud. Men av tell så går ju kristenfolk ettskri fram mot totebake. Och det är för att vi kan ha den rknelsen ututi vår munn. Gud vill att at vi ska erkennne ututi vår munn, det som står här. Det står i biben om at vi ser alle som i et spejl i en gåter. I Filippene 4. Da ska vi se ansikt til ansikt. Nå forstår vi stykkevis. Da ska vi erkjenne fullt ut. Slik Gud kjenner meg fullt ut. Jeg tror vi ska få lov til å få kjenne mye mer fullt ut enn vi har gjort her i dag. Rett og slett. Jeg tror Gud pussespeile. Slik sånn at vi får se det klarere og klarare. Vi ser ikke i en gåte. Noen ganger når jeg har tatt feil i linse på mig når folk sier hei, jeg bare hører en sted, bare et øyeblikk. Hun bare tar bort lese linsa, for da så ikke jeg så långt. Men du vet at Gud skal pusse dette speilet i den erkjennelsen av Jesus Kristus. For alt det som er gitt i Bibelen, er gitt oss i dag. Det er ikke når vi kommer til himmel. Det er gitt oss i dag. Vi skal se det sånn som så Gud ser det. Er ikke det fantastiske? och vi vet du, jeg har en sån längsel efter att få lov och se det på den måten som sånn som så Gud ser det. Jag har många gånger sagt till Gud när jag ser människor, herre, låt får lov att se det på din måten. Når vi gick in till biskop fiske så sa Gud, han vill du ska få se om med mine ögon. Du ska vara klar och tydlig. Du ska se ta älsko. Vet du vad? Ack lamt. I det vi kom. Det var bare så herlig. Jeg bare kjente at dette er et menneske som trenger å få et møte med Gud. Rett og slett. Når vi snakker om helgjørelse, så stikker vi så delt og alle de her tingene. Jeg tror Herren vil pusse speil i helga. Rett og slett. Så vi ska se klart. Sånn som Gud ser oss. Ska vi få lov til å se inn i den himmelske verdenen. Få lov til å se at sløret bare går forbi oss. Det bare, det bare går ned. Akkurat på samme måte når Jesus hang på korset, og det står det, og tempelveggen, så var vevd, jeg vet ikke hvor tjukk, om han var en meter eller hva var, så står det så revner det øverst og nederst. Tenk, sånn skal vi få lov til å la leve i dag. Ikke leve på omstendighetene. Rett og slett, ta autoritet over omstendighetene. Når Gud ser oss, så var det noe var så skjønt man han, Paulus. Men jeg må bara først si at vi ska få lov å kjenne en usunn åndelighet, hvordan vi ska kunne takle det. For Gud skal gi oss visdom og oppenbaringsånd i erkjennelse om ham. Og jeg håper dere tåler å høre litt til. For det har gått så inn på hjertet mitt. Og da sa Gud at vi ska få lov å skjelle mellom stort og smått. Vi skal ikke bare si at å, oh, med menneske blir satt der borte. Nej, det är stort. Men vi ska få lov til se de små. Vi ska få lov til se de menneskene som rett og slett ser i et dunkeltspeil som går et skritt fremover og to skritt bak. Vi ska få lov til å hjelpe mennesker i denne ting men en guddommelig oppenbaringskunnskap om Gud. Der vi går rett in i Clinton og sier hva det egentlig er som er årsaken til denne rota. For det er noen famlige blinde, bokse, blinde så skal vi kunne gå rett til årsaken. Gud er legenes lege. Og det er så fantastisk. Halleluja. Halleluja. Jeg hadde vært ute med hunden, og plutselig så la han på fyrsprang ned en sånn stor så opp til noen hytte. Og så var det et gjerde med piggtråd, som var egentlig ikke lov å gå dit, men han var litt nysgjerrig. Hvordan ser det ut der på det hyttelandskapet? Det stod ikke at det var forbudt å gå, men det var forbudt å kjøre så jeg og hun gikk der plutselig så han glade og hopp og så lägger han i fyrsprang og så bare flyget etter hun tar jeg tak i dette gjerret så var pigtropp og så får jeg hofta og foten under meg og jeg bare ser for meg at den kunstige hofta min den er over nå og ankel og jeg hørte meg. og jeg bare ropte Charlie og han kom og vet du ville leke med meg men plutselig så ble en helt rolig og så klarte han å komme meg opp på beinaen igjen. Og før jeg klarte å hinka meg igjen, så begynte foten å bli blå. Og hofta og låret å bli blå. Så skulle jeg se. Oi, hånden var blå. Og inn var blått da. Åh, hva det her for noe? Jeg skulle jo reise til Oslo. Jeg skulle stå i seks møter og fire møter på Kanal 10. Rett etterpå. Kan ikke se sånn ut. Jeg kunne ikke stå. Men så sa bare Herren. Annie, bare gå in i en annen dimensjon. En annen dimensjon. Og når jeg kom hjem, og Svein fikk på apoteket og kjøpte teknisk is allt alt mulig, Sønnen min ringte og sa, nei, du må på läge vakter. Nej, jeg venter på Herren. Ja, ja, du kan ju vente lenge, mamma, men uh, du må jo ha gips, og, og du vet jo at du, du har ju benskjørhet. Så sa han, vet du, jeg lever ikke utifra din benskjørhet av deg. Jeg lever utifra Kristi Kors. Jeg lever utifra det i mitt liv. Og vi skulle reise dagen etter, og jeg måtte jo bare si til de her damene, det blir som planlagt. Vi drar, men jeg tar krykken med meg. Jeg du jo ikke lyst til å krykke med meg. meg. Det var uvantro. Men jeg, jeg hadde ikke noe annet valg. Jeg klarte ikke å gå på foten. Og når vi kom til, på flyplassen, så sier jeg til de her jentene at «Vil be?» Åh, oh, det blodet pumpet inn i, i ankelen min. Hun var blå her, og det er stumpe og så begynte vi å be. Hun, Veronica ba videre i bilen, og vi satt der, og så kom vi da på hotellet där vi var. Og så sier jeg «Veronika, Jesus sa til han «Hva ser du?» Jeg ska gå rundt som trær. Så jeg sa, jeg ser enda litt hoven i den der. Kan, vi, kan du bare be Ila med meg? Ja, så Veronica. Så bare la hun hånda på anket. Hørte vi, knikk! Og så eldte jeg krykken. Så fikk jeg fullstendig helbredelse. Og så var det en sa, du, de her krykkene din jeg har bil, du vill vel gå og bære på flyplassen? Så jeg sa nej jag har inte lust för det blir lite pinsamt att komma med barnen Så jeg sa ta dem i med min bil men så. tror at vi ska komme der där där det finns absolut. Det finns ikke nog mindre. Halleluja. Og når det står i Galaterne 1.15, han fikk sitt kall til folkeslagene. Det har vi jo fått. Vi har fått vårt kall til folkeslagene. Paulus, har gjorde sig avhengig av disiplene, selv om han hade fått mye større oppenbaringer. Han kunne ha sagt en skryt og det ene med det andre, og det gjorde han ikke. Fordi Gud stolte på ham. Han hadde vært i det fortrolige rådet med Gud. Og det er mange ganger sånn, så kan vi ikke si alt er kretig og pretig spesielt dem som er fulle av antro, om det er kristne. Fordi at det kan skje noe. Hvorfor fikk Paulus beskjed hos Gud? Dette skal du ikke tale om. Og hvorfor fikk disiplene Peter, Jakob og Johannes beskjed hos Jesus når han blir åpenbart på fjellet? Dette taler dere ikke om for at jeg kommer tilbake. De forstod ikke, men han kunne stole på dem at de holdt snavla og jeg tror at Gud vill gi oss sånne åpenbaringer som folk faktisk ikke klarer å ta emot. de vill bare få kaste det og da ska vi holde det tett inn til våre hjerter for det er sånne ting vi har fått i det fortrolige råd med Herren det er noe som ligger der fremme, så vi bare venter på oss och bli åpnet og vi er klar når Gud er klar for vi har vært der allerede det er så sånn at de sier var det Gud eller vad det ikke Gud? å oh, nei da vi ska vita nå Herren er på ban. För där har vi varit där och vi bare vet att vi är parat alle allmäna alla. Vi står sammen i menigheten och bara säger: Herre, detta är något som är bara har fått hosta. Synd ondlighet är å være avhängig av varandra på rätt mönster. Sösken i Herren, samtidig som Paulus fick sitt kall, så sa han det: Ta råd förta mig kött eller blod. Men det betyr ikke det at vi ska være åpne med hverandre. For Gud satte i menigheter, de forskjellige nådegavene og tjenestegavene. Hvis ikke vi er i menigheten, så er det ikke samklang mellom oss og Guds ord. I romene 1,5 står det, men Pølhus sier, «Jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig. Å føre hedningene til lydighet, så kommer det ved ord.» Vi må bruke ordet. Ve gjerninger og kraften, i under og tenk, ved åndens kraft. Her er det vi kristne ska skjelne. Hvilken ånd er det? Denne kraften kommer fra. For hvis ikke vi er sunn åndelig, så vil vi ikke kunne skjelne på åndens kraft kommer fra da vil de gjøre alt. de vil bruke ord, gjerninger de vil ha kraften, de vil ha tegn, de vil ha under men ikke ved åndens kraft, men en annen ånd profeten Jeremia han forteller om at folket har falt ifra Gud och det er jo det som har skjedd i dag på grunn av at de, de hadde bevart det religiøse uttrykket og ja da det er jo det man gör i kirka overalt opp og ned og alt det her, Bibelen blir lest, og alle tingene. Et religiøst uttrykk blir brukt blant forskjellige uh, uh, kristna Og så er det egentlig bare en død tro. Og det var det Jeremia sa. Saken var den at Jeremia begynte å gråte. Og jeg tror det kommer en tid over vår liv der rett og vi må gråte. Det var en dag jeg hulket og hylte sånn, og Svein kom fra det lille kontoret og sa «Går det bra med deg?» Så sa bare bra så sier han, har du veldig vondt hva er det som har skjedd så hadde jeg allerede sutt og snufset og alt mulig, så sa jeg, nei det har ikke skjedd noe med meg så sa jeg, hva det jeg hører, du hyggelig jo for du hadde grått ifra min ånd jeg tok meg i papir og bare hulkegrått så Gud så sa jeg bare, jeg bare med Herren så sa det jeg føler liksom at lovsangen har stillet litt du kan sier, du sang jo i sted. Sanger jo i dysjen. Ja, det religiøse kan bli. Alt det kan være så fint og flott. Det var det Jeremia sa. Alt var på plass. Men den intime lovsangen og tilbedelsen med Gud, det så vi hadde her i sted, det var den som måtte komme på plass i våre hjerter. Og det var den jeg gråt av. Så gir Gud Jeremia et løfte for Israel, men også for den kommende slekt, nemlig hylde. O da så jeg plutselig tre bunn i Jeremia. Det var som Gud åpna laget. Først sa Gud til Jeremia, jeg vil gi dere en hyrde til mitt hjerte. Vet du hva? Det var David så kom som en hyrde. Nummer to kom Jesus. Han er vår hyrde. Og så kommer det pastor og lederskap i menighet hvis den bunn nummer tre ikke får lov å være så kan vi heller ikke klinge oss til hverket David, altså gamle testamentet eller Jesus da går vi utenfor vår bana. det var jo noen som sa også i Bergen det at de, de skulle lage en stiftelse i stedet og ikke ha menighet men det står ingen plass i Bibelen så skal de møte stiftelsen uansett om det er kanskje et litt moderne ord for å, å slippe litt skatt og litt så når det er en stiftelse. Men Herren sier det tydelig og klart. Jeremia 23, 4. Det gjelder vår tid. Jeg skal sette hyrder over dem, som skal gjete dem. De skal ikke frykte mer eller bli skremt, og ingen av dem skal samnes. For det er det som er i verden i dag, at når djevelen får noen på sitt barn til å samne, til å gå på viddene rundt omkring her, har litt sånn åndelig shopping, helt til de hamner ut på en helt annen vidde en veien på Gud. Og det er det djevelen ønsker, at man skal ha sånn shopping. Og så står det, de skal ikke frykte mer eller bli skremt, og ingen av dem skal savnes. Det finnes får som er spredt for denne tiden, for alle vinner som faktisk ikke har en hyrde som faktisk er vannskjøtta i dag og jeg tenker med biskoppen og flere andre som kristne som jeg har møtt, som forvrenger Guds ord, korset som jeg sa og Jesu mor, og lager bilder og sier at det er historie som har vært når vi vet at ordet eleven det virker kraftig og det blir det vi nevner så kan jo ikke vi si at det var bare en historie det var bara en sånn idé for at vi ska liksom skjønne litt mer av Bibelen. Syn Sund åndelighet, synes så herlig når det står om Jesus. Vi kjenner verset veldig godt i Matteus 4,4, der Jesus siterte fra 5. Mosebok 8,3, der han sa når han møtte djevelen. Halleluja, det er så herlig. Så sa Jesus, det står skrevet. Mennesker lever ikke av brød alene, men av ord som går ut av Guds munn. Så uansett, jeg sa til søsteren om hun var nyfrelst, du kan jo i første mors bok og, og, og i Matteus og, og sånn. Så sa hun, uff, var jo bare i krig og elendighet og så kom till til Matteus og var det bare slekstavle. Så sier hun, men, men jeg forstår ikke så mye av det. Ikke bry deg. For det er ord som er gått ut av Guds munn. Og en dag så vil det være der som en kraftkilde i ditt liv. Og han må se si at du hadde en sånn autoritet og en sånn myldighet på samme tid før hun gikk hjem til Herren og var frelst i ti år. At det var helt innomt. Hvis jeg trengte et ord fra Gamle Testamentet eller fra Bibelen, så ringte inte til hun. För av hvert ord som går av Guds munn, det er ikke bare å snakke om det vi liker, og det var det Jesus sa til djevelen, at vart ord som går ut av Guds munn lever vi av. Vi kan se åndelig falskhet så prøver å ligne Bibelen som er med på å reflektere det åndelige men som ikke har ånden fra Gud i seg men vi ska være med på å reflektere eller eh, bære Guds herlighet her på jord vi ska være med på å avsløre at det ikke kommer noe fra en annen kilde vi er ansikt utad, oppad og innad hvis ikke vi har de der tre delene der i ordet og at vi til, si, henger oss til Gud, og at vi har den hellige ånd, så kan vi ikke knytte sammen i en ånd. Og det er derfor mange kristne i dag, ikke i ånden. For de lar ikke rett og slett sitt ansikt gå innover og utover til hverandre. Vi har behov for hverandre i dag. Vi kan ikke stå alene. Det står i Bibelen om at, at, hva det stod der, det er, at vi, vi, er, vi er kjent brev, lest og kjent av alle. Ikke skrevet med penne eller blekk. Vi er ikke kjødelige. Men vi er skrevet på en kjøtttavle med Guds ord. Men med Guds levende ånd står det på en kjøtttavle. På at Gud faktisk er interessert i denne kroppen. Her. Det er der vi skrevet og det er der også vi huser vi huser ikke bare i vår ånd men i vår kropp, i vår sjel i vår vilje, følelser og alle ting som vi gir til Gud når vi kjenner igjen Guds skrevne ord så forsvinner ikke åndens enhet i iblant oss, da blir vi glad vi blir nysgjerrig på hverandre vi elsker hverandre og vi vil bare ha det hvis ikke for å si det litt stygt vi ikke bevarer åndens enhet og sitter i det fortrolige rådet så danser djevelen på bordet. Og jeg tror han har fått så mye innpass i forskjellige menigheter, i forskjellige mennesker. Gud sier i Matteus 22, dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds kraft. Da var det sadukerende. De begynte å diskutere, er det et liv etter døden eller ikke? Nei, det er ikke liv. Vi skal, vi skal leve som en sånn der, bare formidle over til hverandre som sånn klitt nesten, eller, eller så har vi det godt her på jorda. Vi, vi er heldige, så vil vi komme en eller annen plass. Men Når Jesus sa til Saddukerne, så sier han, dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriften, og heller ikke Guds kraft. Vi kan ikke berømme oss med Guds kraft, hvis vi ikke kjenner skriften. For ordet, når det blir tatt på alvor, så kommer samfunnet til å bli forandret. Når dere blir forandret, så blir samfunnet forandret. Plutselig kommer det nye lovendringer, det kommer viket fra normene, det skapes et stigma, og jeg tenker, den stigmaen är den gruppe i verden som skaper selv. Den stigmaen där om at de har lyst til å være litt det kommer in i menigheten. Men Bibelen sier at vi er ett. Vi speiler oss i hverandre og i Gud. Vi er make. allt vi har er make, uansett høy eller lav, unge eller gammel. Har vi fått det fra Gud, så er vi identiske med, med Herren men her skapes det et sånt stigma i denne verden og dette kommer in i menigheten ja, men de må jo få lov til litt og de må jo få lov å tenke selv og de må jo det og det og det vet du hva? det er farlig det er et stigma som verden hele tiden det når folk er misfornøyd med sig selv at de må gjøre noe annet som skiller dem ut ifra noe annet vi har vært i menigheten der det har vært så pompøst og så flott og kjent at her är det lite ydmykhet og lite salvelse fra Gud. Og det har vært tøft. Jeg, jeg, jeg synes det er ondt å si det til og med. Jeg har ikke lyst til å si det om brødre og søster, Men det är det som har vært sannheten. På grunn av at de har tatt imot noe for å være grei. Det gale vi kalt for rett og omvendt. Det skjer en religiøs forvregning av Gud og sannheten i Bibelen. Nå skal ikke bruke lang tid igjen. Men det er også noe som heter attribut, For mens jeg satt med det här, så sa bare her, attributt. Jeg måtte gå til hans vinsikt. Hva er attributt? Ja, ikke det de som skiller seg litt ut, som egentlig må gjøre et eller annet for å bevise noe. Vomak sa noe nydelig, som han Jan Helge sa, at de som trenger å vise sig for noe annet, for de har lyste til å lov til, så er det for å anerkjennelse i verden. Men når vi har gjort noe galt, så vet vi det selv. Vi har Guds ånd i våre hjerte, som kjenner dypen, høyden, og lengden og bredden i Gud. Og derfor sier Gud, hvis dere dømte dere selv, så ble dere ikke dømt. Og jeg tror rett og slett, det som han vormak sa, at det var sånne attributter. Og det er jo det som skjer når de går i tok. Det er jo for å, 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 å få oppmerksomhet, som, som han vormak sa. Men vet du hva, vi trenger ikke oppmerksomhet. Hverken hos hverandre, eller hos Gud. Jeg husker det var en dame som alltid sa noe jeg hadde preket. Det var den beste preken, og var så hang på meg. Og, vet du hva, til slutt så sa Tino stil med deg. Jeg følte det var bare smisk og tull. Og så sa hun, ja, men jeg, jeg det. Ja, ja, du mener det. Du sier det hver gang. Slutt å si det der, tøver deg. Så sa hun, vet du hva, jeg trenger ikke anerkjennelse fra mennesker. Jeg trenger anerkjennelse fra Gud, den Hellige Å. Og jeg tror det er der vi kristna må komme. At vi er åpne og gjennomsiktige for en tid som denne, som Paulus sa, jeg dømmer ikke de som er utenfor, men de som er innenfor. Men så skal vi få lov å bedømme på Guds ord det som er utenfor. At vi kan si det som er sant. Mye usunn åndelighet hindrer gjennombrudd og vekkelse. Rett og slett. For da blir det kjøttkraft. Følelser, synsing og menigheter bor i det emosjonelle. Det er det siste jeg skal si. For hvis vi blir så emosjonelle, at vi går forbi faktisk Guds ord, så kan vi gå på vidne før vi vet ordet. Det. Og derfor sier Herren til oss, at Gud han er full av overbevisning. Han er en åndelig virkelighet, som vi kjenner sannheten som absolutt. Og når vi bærer det absolutte i oss, og ikke stole på våre følelser som kan gå upp og ned som sånn. at sinne våre går i forskjellige retninger, men at vi virkelig sier som Gud, Gud, jeg vill være som en by, som er bygd på fjellet. For det står en annen by, så står det i Salmos orsak 25-28. Som en ødelagt by og en nedrevet mur er en mans som kan styre sitt sinn. I en annen bibel så står det som ikke kan styre sine følelser. Vi skal ikke være som en nedrevet murs. Vi ska ikke ha emisjoner som ska være med på å gi oss reaksjoner og utarme Guds ord. Vi ska rett og slett, uansett hvordan det går, så ska vi bare holde sannheten høyt oppe. Gud er med. Gud er med. Gud var her. Gud är med. Og vet du, Herren sa, når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmykker sig søker mig og ber, som Paulus sa. Hva ber vi om? Vi ber om å få oppenbaringskunnskap i erkjennelsen av ham. Så vi kan være et folk som reiser oss en tid som denne. At vi vet at menigheten er viktig. Usyn åndelighet krever å bli styrt av følelsene og emosjoner. De är spektakulär, De ønsker å gjøre noe stort och noe flott. Se på mig, Forst er Se på Gud. Og derfor er det mange som si, er Guds barn i dag som har falt fordi de så ikke på dem lenger. De oppdager det. Vi kan ikke gå under kontroll. Vi kan ikke dette. Vi ønsker se på Gud. Desperate folk venter på en desperat vekkelse. Och higa till den. Men vi Guds barn, vi väntar på Herren. Vi är stilla och bara väntar. För vi är i hans förtroliga råd. Och vi kan vänta på Herren. Så när Herren kommer så vet vi bara det. Vi trängar inte att få det spektakulära. Vi trängar inte att få ilt och sätta fyr på hela huset för att världen ska se att Gud är här. Vi skal virkelig være full av kraft, full av visdom, full av det som Gud har kalt oss till å vara. Det fallgruve som ligger åpen, som Satan har lagt foran oss. Det kommer skjult, snikende og forførende. Men Jesus brukte ordet, og vi vil alltid finne det igjen, det som er sunt, det som er edelt, det som er rent, det som er vakkert. Gjør vel og holde fast ved det. For det vil avsløre seg det dæmoniske. Det vil distrahere Gud. Det vil være med på å ødelegge menigheter, sladjer og alt det her. Djevelens plan er faktisk å, å hindre oss å leve i sunn åndelighet. Da er det viktig at vi holder oss til hverandre og til menigheten. I 5. Mosebok 29, 29, hør her. «De skjulte ting hører Herren vår Gud til.» Men det som er åpenbart, frem til Mosbok 29-29, jeg leste en De skjulte ting hører Herren vår Gud til, men de som er åpenbart tilhører oss og vår barn til evig tid, for at vi skal gjøre etter dem og alt det som står i lovet. som med andre ord, dette er ikke skjult for oss. Dette er åpenbart for oss, og Gud vil åpenbare det. Det är et ordtak som sid i bønnen, vi ber dig för att informera gud. Nu har han sagt till mig, "Vad tar du mig för?" Vi ber dig för att och och informera gud. Vi men vi ber för att involvera gud. Amen. Att vi har han ha i oss. Amen i Jesu namn. Himmelske far. Jag var tacksam gud för ditt såkorn herre. Jeg bare ber om at det skal gå ned i et godt og vakkert hjerte. Jeg bare ber Gud om at du kalibrerer oss etter sannheten ditt ord. Jeg bare ber Gud om at du nøyer, Herre, lager dine lyder, Herre Jesus, som er i ordet, Herre. At vi ikke hører etter noen andre stemmer, Herre, eller at vi ser på noe annet, Herre, så hindrer oss å se i din fullkomne lov, Herre. Vi bare ber himmelske far om att du mätt oss med ditt ord herre. Du lär oss förlov til att stå i det förtroliga rådet herre, där du har din bankett. Öppen var eneste dag herre, där du har satt satt oss och du har sagt att vi ska sitte vid ditt bord och äta dina nydeliga rätter. Herre, vi bare prisla dig Gud för mänigheten och alla som er här herre. Jag ber dig Gud om att vi ska dra oss nærmere deg, Herre. Ved å stole på deg og ditt ord, Herre. Åpenbar din helhet på oss, Herre. Å, fortell oss hva som ska skje i de kommende dagar, Som Mose-boken det som er skjult får bli skjult, men det som du vill åpenbare, er for oss og våre barn, för at vi ska holde hele denne boka tatt inn til vårt hjerte, og gjøre etter den, Herre. Å, vi bare tilber deg, Gud, Herre. Halleluja, vi tilber deg. Vi tilber deg. Pappa Gud, Herre, du er vår far, Herre. Du er ikke mor. Herre, du er hodet for menigheten. Halleluja! Og du er menigheten har din som din øynesten. Bare takk dig Pappa Gud. Vi bare priser ditt helige navn. Amen.